0: sean muy bienvenidas a esta cuarta videoclase en que vamos a hablar de iluminar la relación con las mujeres de nuestro linaje. Y, y para comenzar este video me gustaría hablar que toda mujer tiene detrás de sí la existencia de un linaje matrilineal. Esto quiere decir que es una línea de úteros en una conexión madre-hija que parte de nosotras hacia el infinito. Estamos primero nosotras, luego está la madre, atrás de la madre está nuestra abuela materna, atrás de la abuela materna la bisabuela materna, atrás de esa bisabuela la tatarabuela, madre de esa bisabuela, y así hasta un infinito de generaciones. Y este linaje matrilineal, tiene la cualidad de compartir algo que se llama ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es algo que cada ser humano recibe únicamente de parte de su madre. Y así esa madre lo recibe de su madre, y esa madre de su madre, esa madre de su madre y hacia el infinito. Por lo tanto, en ese ADN mitocondrial permanece toda la riqueza, todo el misterio, todos los secretos familiares de las mujeres de nuestro árbol y es recibido por nosotras. Y en caso eh, de que tengamos hijas mujeres y estas tengan hijos también, tengan nietas también, ellas lo van a traspasar hacia esos úteros pequeñitos. Entonces la conexión invisible que existe entre las mujeres dentro de un árbol genealógico mayormente en este linaje matrilineal que podemos simbolizar con un hilo rojo donde todos los úteros están conectados a través de un único cordón umbilical es absolutamente sólida y es absolutamente potente y representa un cimiento muy importante con unas dinámicas muy influyentes sobre el presente de nuestra vida. Cuando alguna de las mujeres de ese linaje matrilineal vivió situaciones que quedaron en pendientes, por ejemplo, que quedaron en deuda en el sentido de que fueron situaciones que se guardaron como secretos y no llegaron a una conclusión en su vida, haya ella fallecido o no. Nosotros heredamos esas situaciones como deudas impagas. Y las deudas impagas son tomadas por las sucesoras o los sucesores, como fidelidades inconscientes hacia esas ancestras que vivieron situaciones difíciles, que no tuvieron un equilibrio o no tuvieron un respaldo para que ellas pudiesen estar en esa situación en paz. Por lo tanto, por una parte, cuando tomamos estas fidelidades intentando saldar estas deudas impagas, sea incluso con deseos de venganza, por ejemplo, Tomamos como destino nuestro el destino personal de una de nuestras ancestras y tomar el destino personal de una de nuestras ancestras hace primero que todo que ellas pierdan su dignidad. Y la única manera en que nuestras ancestras pueden conservar su dignidad y su grandeza, ya que ellas también son más grandes que nosotras, porque llegaron antes que nosotras en nuestra vida, es que ellas puedan contener consigo la información de su historia y puedan contener consigo su destino personal. Cuando dejo que mis ancestras conserven lo que es de ellas, yo les permito que ellas también conserven su dignidad y todo lo que es grande con ellas. Entonces, muchas veces, desde un amor ciego, ...tomamos esos destinos como nuestros... ...intentando saldar... ...esas deudas en nuestra vida... ...y las intentamos saldar... ...repitiendo sus historias... ...en nuestra vida... ...por eso muchas veces repetimos... ...situaciones idénticas... ...a aquella ancestra... ...en que estamos intentando ser fiel... ...y hay áreas... ...muy importantes y específicas... ...que se destacan mayormente... ...en esta fidelidad... ...y son por ejemplo la relación con los hombres, la sexualidad, los abortos y las relaciones con el dinero. En estos cuatro aspectos en que puede haber incluso situaciones que permanecen como secretos familiares es que mayormente repetimos historias de nuestra vida idénticas a la historia original. Cuando yo me doy cuenta que incluso estoy repitiendo, por ejemplo, la historia de mi madre en mi vida o la historia de mi abuela materna en mi vida, implica que ahí hay una fidelidad. Y, y la fuerza oculta de esta fidelidad es tan grande que no es que tan solo yo te pueda decir oye, está mal que estés repitiendo la historia de tu madre o está mal que estés repitiendo la historia de tu abuela, por ejemplo. Eso que yo te pueda decir a ti externamente no tiene ningún peso porque la fuerza de estas dinámicas es tan grande sobre tu vida que implica para nosotros el sentirnos pertenecientes. Cuando yo soy fiel hacia la historia de alguna de mis ancestras, me siento inocente y me siento perteneciente a este linaje de mujeres. Cuando yo soy una abeja negra o soy la sucesora rebelde que intenta hacer algo muy diferente con su vida, siento dentro de mí que dejo de pertenecer, por lo tanto puede aparecer un resabio de culpa. La culpa es en este sentido es una gran señal de que estoy conectando con mi autenticidad y estoy conectando mayormente con una fidelidad a mí misma. Por lo tanto, como mujeres adultas, debemos tener la capacidad de aprender a lidiar con esta culpa sanamente hasta que esta culpa vaya trascendiendo y desapareciendo poco a poco. Siempre en un primer momento en que tomemos el lugar de la oveja negra oveja arcoíris, o oveja blanca, como la queramos llamar, va a aparecer un sabor a culpa. Es la señal de que me estoy haciendo a un lado de este linaje de mujeres donde una tras otra han sido fiel a la historia de las más antiguas, repitiéndola en su vida. El rol de la mujer adulta e iluminar la relación con las mujeres del linaje implica, por una parte, dejar con mis ancestras lo que es de ellas ya que eso les permite conservar su dignidad y yo permanezco con fuerza. Cuando tomo el destino de una ancestra yo pierdo fuerza y yo también pierdo la capacidad de conectar con mi autenticidad. Y por otra parte implica que una vez que yo conecto con mi autenticidad yo sea capaz de trascender con la culpa que aparece. Siempre va a aparecer la culpa. Y una vez que trasciende completamente es la señal de que ya he podido conectar con todas sus letras y con toda mi fuerza vital y creativa hacia lo que a mí me enciende, hacia eso que me hace únicamente auténtica. Y finalmente algo súper importante en la relación con las mujeres del linaje es comprender que hay dos tipos de amor. Uno es el amor ciego que me lleva a, a repetir sus historias. Y desde ese amor ciego yo sigo permaneciendo como un niño, como una niña, porque desde mi inconsciente yo creo que puedo ser la superhéroe o la salvadora de todas estas mujeres que han traído, por ejemplo, una vida tan fuerte o han vivido cosas tan difíciles. Al igual que en los videos anteriores, la única forma en que yo las puedo honrar es decir, ok... Esto fue muy difícil para ustedes, sin embargo, para honrarlas y para compensar ese inmenso sufrimiento, yo voy a hacer lo mejor que pueda con mi existencia y con mi vida. Y para terminar esta videoclase, me gustaría leerles un cuento del libro Relatos del Cántaro. Y es uno de mis cuentos favoritos que siempre lo leo en, en el training de sanación de memorias uterinas porque siento que nos permite reflexionar y analizar muy detalladamente cómo es que se da la dinámica de repetición en el linaje de mujeres específicamente y en esta conexión invisible que existe a través de los úteros. Así que espero que lo disfruten mucho. Este cuento se llama La maldición de las mujeres. La ancestra más antigua de todo el hilo rojo se destrajo y pinchó un dedo con la aguja de plata con que bordaba su nuevo vestido. Brotó tal cantidad de sangre de su piel rota que su mano izquierda parecía sollozar aquel flujo por lo descuidada que fue. Pasaron los días, las semanas y también los meses y no podía detener el caudal de su sangre. Había algo más fuerte que la hacía sangrar vigorosamente. Así fue como comenzó a morir poco a poco. Perdía la vida en cada gota y sin siquiera darse cuenta ríos y mares rojos crecían por el desierto a partir del flujo de su sangre al no poder cerrar sola su herida todas las demás mujeres del hilo que estaban después de ella acudieron en su ayuda se vendaron los ojos y pincharon también su dedo por amor y fidelidad a su ancestra más antigua el dolor y la sangre se distribuiría proporcionalmente entre todas de este modo, cada una sangraría una pequeña gota de por vida y ninguna moriría. Ellas pensaron: Seguiremos viviendo si solo sangramos una minúscula gota. Y así fue, generación tras generación, cómo un compromiso de sangre para asegurar la permanencia de la vida de las mujeres se transformó en una transición de dolor. Entre más sucesoras se unían y pinchaban su piel, más pequeña era la gota de sangre que salía del dedo de cada una y más desapercibida pasaba la herida original. Hasta que con el tiempo las mujeres más jóvenes ya ni siquiera sabían por qué pinchaban su dedo, solo conservaban la tradición. Aquello era lo que habían hecho las abuelas de ese hilo rojo desde el inicio de los tiempos y no se debía cuestionar. Sin embargo, lo que no sabían era que esa práctica no duraría para siempre, pues solo bastaba con que una mujer del hilo se sintiera cansada de cargar con esa maldición, se quitara la venda de los ojos, se mirase a sí misma y desde esa conciencia liberara a todo su árbol, curando la pequeña herida con amor y compasión. Sin duda, esa mujer eres tú. Espero que les haya gustado mucho esta clase y recuerden que al igual que las clases anteriores pueden dejar todas sus reflexiones, conclusiones, todas sus preguntas inquietudes en los comentarios y poco a poco voy a ir respondiendo. Un abrazo enorme y nos vemos ya en la última clase.